0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 8 декабря. Именно в этот день, в 1609 году, состоялось открытие Амбрезианской библиотеки в Милане. В 1813 году состоялась премьера 7 Симфонии Бетховена, а в 1832 году была основана Военная Академия Генерального штаба Вооруженных сил России. 8 декабря 1881 года загорел дотла Венский театр Ринг-театр. В 1941 году Адольф Гитлер издал директиву номер 39 о переходе к обороне под Москвой. А в 1991 году в Беловежской пуще президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о создании СНГ и прекращении существования СССР. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 8 декабря 1775 года американцы начали осаду Квебека. Это в Канаде, если что. С началом войны за независимость американцы атаковали британские позиции близ канадских провинций, ну а затем, как что логично, вторглись в Канаду. И в мае 1775 года американцы атаковали и захватили форты Тикандерога и Краун Пойнт. Ну это на границе с Канадой. В июне 1775 года континентальный конгресс создал отдельную армию, командующий которой генерал-майор Филипп Шуйлер получил задачу вторгнуться в Канаду. Командовать армией в бою должен был заместитель Шуйлера, бригадир Ричард Монтгомери, который ранее служил в британской армии, против которой, кстати, сейчас и воевал. Монтгомери должен был напасть на Монреаль, а затем соединиться с другим американским отрядом из Новой Англии под командованием бригадира Бенедикта Арнольда. Силы Арнольда имели задачу прибыть под Квебек, где находился главный британский гарнизон в Канаде. Монгомери начал вторжение, но британцам и канадским милиционерам удалось задержать его на пять недель у форта Святого Иоанна. И в связи с этим Монреаль пал только 13 ноября 1775 года. Арнольд подступил к Квебеку в середине ноября 1775 года. а Погода в это время была не самая лётная, американские войска страдали от холода и болезней. И в начале декабря к Арнольду наконец-то присоединился Монтгомери. И вот 8 декабря началась осада города. Губернатор Квебека и командующий генерал-лейтенант сэр Гай Карлетон распагал войскам всего в 100 человек, просто большая часть регулярных войск послали в Бостон. Американцы же имели одну тысячу человек, но Карлетону удалось собрать ополчение почти из 1800 человек, большинство из которых были недавними милиционерами или новобранцами. Плохое обмундирование и неготовное к зиме требовало от американцев решительных действий. Плюс ко всему, заканчивался расчетный период с солдатами, когда им должны были выплатить жалования, и заканчивались их контракты, и главнокомандующие рисковали остаться в одиночестве, когда контрактники просто разошлись бы. В общем, американцы атаковали Квебек в метель 31 декабря 1775 года. Штурм полностью провалился. Бригадир Бангомер был убит, а бригадир Арнольд ранен. Американцы понесли огромные потери. Провал американской экспедиции в Канаду был полным. Американцы оставались близ Квебека всю зиму и весну 1776 года, страдая от эпидемии Оспы, чья вспышка, возможно, была намеренно устроена британцами. Ну, это, конечно, абсолютно теория заговора. 6 мая 1776 года британские подкрепления прибыли под Квебек, и американцы начали отступать. Собравшись с силами, американцы атаковали британцев 8 июня 1976 года у Труа-Ривьер, но и эта атака провалилась, американцы отошли к озеру Шамплейн на границе Канады и США. К концу июня 1976 года американцы оставили Монреаль и часть захваченных годом ранее британских фортов. Британский генерал Карлетон решил построить на озере Шамплейн флотилию, что дало время американцам прийти в себя. 11 октября 1776 года Карлетон высадился у форта Краун Пойнт и взял его. А затем британцы двинулись к форту Тикандерога. Американский гарнизон форта отказался сдаваться. Начинать осаду в такое время года Карлетон не решился, и британцы вернулись в Канаду. В общем, каждый остался при своих. Вот так вот. 8 декабря 1854 года в католической церкви официально принят догмат о непорочном зачатии Девы Марии. Так, непорочное зачатие Девы Марии ⁇ это католический догман, согласно которому Дева Мария была зачата от обычных родителей, ну, Анны и Иоакима, но на нее не перешел первородный грех. Особое почитание Богородицы закрепилось в христианской традиции в свято-отеческую эпоху. И, согласно учению католической церкви, догмат о непорочном зачатии Девы Марии, как и другие догматы церкви, является, скажем так, догматическим закреплением веры, ну, очень слово много, догмат, которые присутствовали ранее среди народов в форме священного предания. Наиболее раннее свидетельство доктрины непорочного зачатия Девы Марии в сформулированном виде содержит трактат Эдмера, биографа святого Ансельма Контерберийского, эта доктрина, однако, отклонялась такими богословами, как Бернард Клевровский, Александр Гельский и святыми Бонавентурой и Фомой Аквинским. Последние, хоть и верили в чистоту Девы Марии, не соглашались с утверждением о благодатной защите ее от первородного греха во время зачатия, усматривая в этом противоречие с учением об искуплениях Иисусом Христом всех людей». Устранение данного противоречия обосновывается в трудах Уильяма Уэрского и особенно блаженного Иоанна Дунса скотта который полагал, что Мария была освобождена от первородного греха в предвидении будущего искупления Иисусом Христом. Полемика на эту тему продолжалась долгое время. <свеками> веками, я бы сказал. В конце концов, в 1476 году папа Six VI запретил противоположным сторонам обвинять друг друга в ересе. В 1617 году папа Павел V запретил публично опровергать непорочное зачатие. Папа Григорий XV заявил, что Святой Дух не открыл церкви всей тайны непорочного зачатия, однако еще более ужесточил запрет Павла V и распространил его на любые утверждения против этой доктрины в письменной форме. В 1661 году Александр VII зафиксировал всеобщее церковное почитание непорочного зачатия специальной булой, хотя не провозгласил однозначного догматического определения. Такое определение было провозглашено только папой Пим IX, 8 декабря 1854 года, вот Пи. 9 издал «Блу» и «Нефабелис Деус», в которой говорилось, сейчас цитата. «Мы заявляем, провозглашаем и определяем, что учение, которое придерживается того, что блаженная Дева Мария была с самого первого момента своего зачатия особой благодатью и расположением всемогущего Бога, ввиду заслуг Иисуса Христа, спасителя рода человеческого, сохранена, не запятнана никаким пятном, первородного греха является учением, явленным в откровении Богом, и потому в него должно твердо и постоянно верить всеми верными. Это сияющая и совершенно уникальная святость, которой она одарена с первого мига своего зачатия, целиком дана ей Христом. Она искуплена возвышеннейшим образом в преддверии заслуг ее сына. Хотя догмат о безошибочности папы был установлен позже, чем догмат о непорочном зачатии, считается, что догматическое определение непорочного зачатия Девы Марии соответствует всем условиям экс а потому на него распространяется и догматическая безошибочность. И вот об этом догмате, то есть о безошибочности папы, я уже как-то рассказывал. Праздник непорочного зачатия отмечается 8 декабря и является в католическом календаре одним из главных богородичных праздников. Он имеет высший статус в иерархии католических праздников. Поэтому у меня сегодня выходной. Вот так вот. 8 декабря 1941 года японская армия вторглась в Таиланд. Военная операция Японии по захвату территории Таиланда была проведена императорской гвардейской дивизией, возглавлявшей силы 15-й японской армии. Она пересекла границу в районе Батаманга. Не встречая никакого сопротивления, она начала движение на северо-запад вдоль недавно построенной железной дороги. Для вторжения в Малайю и Бирму японцам нужны были порты железные дороги и аэродромы, расположенные на территории как раз Таиланда. Перед этой кампанией Таиланд одержал победу во франко-таиландской войне, и его армия показала, что может воевать даже против европейских держав. Поэтому японцы, планируя вторжение в Таиланд, хотели избежать тяжелых потерь. Для них было важно, чтобы войска, высадившиеся в Южном Таланте, не встретили значительного сопротивления, так как в дальнейшем их планировалось использовать для захвата Малайи. На рассвете 8 декабря 1941 года императорская гвардейская дивизия пересекла границу. Третий батальон японского императорского гвардейского полка приземлился в Самут-Пракане рано утром 8 декабря. Он получил приказ захватить Бангкок. Им противостояли только небольшие подразделения тайской полиции. Но несмотря на слабость противостоящих японцам подразделения, боевые действия на этом участке не велись, и японцы впоследствии согласились не входить в тайскую столицу, пока формальные переговоры не были завершены. Первый батальон 143-го пехотного полка высадился в Чумпхоне утром 8 декабря. Они встретили ожесточенное сопротивление тайских войск, которое закончилось только в конце дня, когда тайские войска получили приказ прекратить огонь. В Накхонсит-Камарате находился штаб 6-й тайландской дивизии, а также 39-й пехотный батальон. С трех японских десантных кораблей ночью 7 декабря в город был высажен 3-й батальон 143-го пехотного полка и 18-й воздушно-десантный полк. Их поддерживал 32-й батальон ПВО и саперная рота. Тайские войска попытались ликвидировать десант. Сражение продолжалось до полудня, пока не был получен приказ премьер-министра вот, опять же прекратить огонь. Из-за близости к малайской границе Патане был одной из самых важных целей 25-й японской армии. Высадившийся парашютный десант встретил сопротивление. Японцам противостоял 42-й пехотный батальон тайской армии. Сопротивление продолжалось, пока опять же не пришел приказ прекратить огонь. В дальнейшем десант продвигался в сторону аэродрома. Японцы попытались захватить аэродром прочуап Хирихан, но персонал тайских ВВС оказал, опять же, жестокое сопротивление. Бои продолжались до полудня следующего дня, пока снова их не осадили. А главной целью японской 25-й армии Ямаситы был портовый город Сонгхала. Японский десант высадился там, опять же, 8 декабря рано утром, и тайские войска, в принципе, опять же оказали сопротивление, пока не получили приказ отступить. Боевые действия прекратились, когда было получено сведение о заключении перемирия. Вот такая вот небольшая война получилась. 8 декабря 1955 года был учрежден официальный флаг Европейского Союза. Парламентская ассамблея Совета Европы в этот день утвердила официальный флаг этой организации, впоследствии перешедший по наследству к Евросоюзу. Он представляет собой голубое прямоугольное полотнище соотношение сторон 2 к 3, в центре которого изображены 12 пятиконечных золотых звезд, расположенных по кругу, аналогично цифрам на циферблате часов. В конкурсе на лучший проект знамени участвовали сотни художников. Победил чиновник из аппарата Совета Европы Арсен Хейтс, который и предложил вариант вот звезды на голубом. В официальном пояснении комитета министров Европейского совета от 9 декабря 1955 года по принятию флага говорило следующее. На фоне голубого неба западного мира звезды символизируют народы Европы в кругу в знаке единства. Число звезд неизменно определяется равным 12 это число символизирует совершенство и полноту. Как 12 знаков Зодиака представляют всю Вселенную, так 12 золотых звезд стоят за все народы Европы и за те, что еще не могут участвовать в построении Европы в единстве и в мире. В широком смысле флаг может использоваться как символ Европы, как части света, либо как символ единства всех народов Европы вне зависимости от международных организаций. Количество звезд не отражает число стран-участниц Европейского Союза, поскольку флаг был предназначен представлять всех людей Европы даже за пределами Евросоюза. Но ну, а в конце 90-х годов Хейтс признался, что он просто сорисовал свой флаг с иконы Богоматери со звездным венцом на голубом фоне. В результате последовал скандал, ведь под сомнение попала конфессиональная нейтральность Евросоюза. Но, как вы понимаете, все это потом замяли. 8 декабря 1980 года совершено покушение на Джона Леннона. В этот день, 42 года назад, Джон Леннон был убит в Нью-Йорке психически неуравновешенным фанатом Марком Чапменом. В день смерти Леннон дал свое последнее интервью американским журналистам. А в 22 часа 50 минут, когда Джон вместе с женой Йоко Оно, возвратившись из студии звукозаписи Heat Factory, входил под арку своего дома, Чептн сделал пять выстрелов ему в спину. Привратник вызвал полицейских, которые на своей машине доставили Леннона в госпиталь. Однако все попытки врачей спасти легендарного артиста были тщетны. В 23 часа 15 минут Джон Леннон скончался из-за большой потери крови. Он был кремирован в Нью-Йорке, а прах Леннона был педан Йока Он. Его убийца Марк Чепман за свое преступление до сих пор отбывает пожизненное заключение в тюрьме строгого режима Атика, около города Баффало. Уже 11 раз он подавал прошение о досрочном освобождении, последнее, если что, было в августе 2020-го. Однако каждый раз это прошение отклонялось, и Чепман продолжает отбывать пожизненное заключение в тюрьме строгого режима в штате Нью-Йорк. Йоко Оно еще в 2000 году послала письмо в департамент по освобождению штата Нью-Йорк, в котором призывала не освобождать Чеппена досрочно. В последующие годы она еще ни раз заявляла, что не будет чувствовать себя в безопасности, если Чеппен будет освобожден. О Марке Чеппене и его последних днях перед убийством Джона Леннона сняты фильмы «Убийство Джона Леннона» и глава 27. Кстати, очень неплохие фильмы. Вот так вот. 8 декабря. 1991 года было подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ. 31 год назад в Беловежской пуще под Брестом президенты РСФСР Борис Ельцин, Украина Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич подписали соглашение о распаде СССР и о создании Содружества независимых государств. Этот документ вошел в историю как Беловежское соглашение, а в его преамбуле говорилось, что, сейчас цитата, «Союз СССР как субъект международного права и геополитической реальности прекращает свое существование». Статья первая гласила «высокие договаривающиеся стороны образуют содружество независимых государств». Именно основываясь на исторической обществе народов, связях между ними, учитывая двусторонние договоры, стремление к демократическому правовому государству, намерение развивать свои отношения на основе взаимного признания и уважения государственного суверенитета стороны данного соглашения, несмотря на распад СССР, договорились об образовании содружества, которое уже... По-моему, не существует. Де-юра, может быть, существует, но, де-факто, по сути, уже нет. Также в данном документе была подтверждена приверженность государств принципам устава ООН, Хельсинского заключительного акта и других международных обязательств. Соглашение говорилось, что с момента его заключения на территориях подписавших его стран не допускается применение норм третьих государств, в том числе бывшего СССР, а деятельность союзных органов власти прекращается. Была подчеркнута и неприкосновенность существующих границ в рамках содружества. Заявлены гарантии их открытости и свободы передвижения граждан. Стороны обязались развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество своих народов и государств в области политики, экономики, культуры, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, науки, торговли, в гуманитарной и иных областях, а также содействовать широкому информационному обмену. Соглашение было объявлено открытым для присоединения к нему всех республик бывшего СССР и иных государств, разделяющих цели и принципы этого документа. Здесь стоит сказать, что подписанию данного документа предшествовали события, происходившие на территории СССР в середине 80-х годов. Изменения в экономической и политической жизни страны привели к углублению противоречий между центром и союзными республиками и к радикальным изменениям политической ситуации в стране. В результате в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, а произошедшее событие в Москве в августе 1991 года ускорили процесс распада СССР. 10 декабря соглашение о создании СНГ было ратифицировано Верховными Советами Белоруссии и Украины, а 12 декабря – Верховным Советом России. Уже на следующий день, 13 декабря, в городе Ашхабад, это в Туркмении, состоялась встреча президентов пяти центральноазиатских государств, входивших в состав СССР. Это Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Ее итогом стало заявление, в котором страны выразили согласие войти в организацию СНГ при условии обеспечения равноправного участия субъектов бывшего союза и признания всех государств СНГ в качестве учредителей. Для совместного решения всех данных вопросов была... Специально организована встреча глав 11 бывших союзных республик. Ее результатом стало подписание Алматинской декларации 21 декабря 1991 года, в которой излагались цели и принципы СНГ. Из республик бывшего СССР в СНГ не вошли Латвия, Литва и Эстония, а Грузия присоединилась к одружеству в декабре 1993 года. Впоследствии Беловежское соглашение получило неоднозначную оценку как внутри стран-участниц данного соглашения, так и в мире. Ну, а споры по поводу оценки его значения и последовавших событий продолжаются и по сей день. Вот так вот смотришь, читаешь об этом, и как будто какую-то фантастику читаешь на фоне ныне происходящих событий. Ох, давайте идем дальше. Так, сейчас... Под конец, как обычно, давайте вспомним людей, которые сегодня родились. Знаете, бывает ту густо, то пусто. Когда-то вообще никто меня не задевает и ни о ком не хочется рассказать, а иногда прям длиннющий список, вот как, например, сегодня. 8 декабря 1982 года родилась Оника Таня Мараж. Все мы ее знаем как Ники Минаж. Это американская певица, рэпер, автор-исполнитель и актриса. Также 8 декабря 1966 года в Дублине родилась О О'Коннор, Это ирландская певица и композитор. А еще сегодня, в 1976 году, в Берлине родился Доминик Монаган. Это британский актер кино. Ну, чтобы вы поняли, кто это, это хоббит Мэри Брэндебаг из «Ласелина колец» Питера Джексона. 8 декабря 1964 года в Палу альто в Калифорнии, родилась Терри Хетчер. Американская актриса и писательница, лауреат премии «Золотой глобус», если чтобы вы понимали, это Сьюзен Майер из сериала "Отчаянные домохозяйки». 8 декабря 1953 года в Афинах родилась Ким Бессингер, или Ким Бессингер, американская актриса, фотомодель и певица, обладательница премии «Оскар» и «Золотой глобус». А еще 8 декабря 1855 года в Волгоградской губернии родился Владимир Гелеровский. Это русский писатель, журналист и театральный актер. его «Москва и москвичи» одно время было вообще настольной моей книгой. Я перечитывал ее, ну не соврать, раз сто. Так что всем советую, однозначно. 8 декабря 1934 года в Ленинграде родилась Алиса Фрейндли. Это советская российская актриса театра и кино и певица. Одна из крупнейших русских актрис 20 века. Она народная артистка СССР и лауреат четырех государственных премий Российской Федерации. Ну и, конечно, без этого человека тоже сегодня войтись нельзя. 8 декабря 1943 года родился Джим Моррисон. Американский певец, поэт, автор песен, лидер и вокалист группы The Doors. Вот таким вот я увидел для себя день 8 декабря в истории. Если вам подкаст нравится, я всячески призываю вас на него подписываться, чтобы не пропускать новые эпизоды, а также ставить ему оценки и писать какие-нибудь добрые, хорошие, милые отзывы там, где это сделать возможно. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы, и там же со мной можно пообщаться. Там прикручен чат, так что если вдруг вы заметили какие-то ошибки или у вас есть какие-то предложения, милости просим телеграм-канал. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо.